0: Hossa
1: Jay und Goofy
0: erklären die Welt
2: Ja, liebe Freunde, heute wieder eine Folge Hossa Talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Und wir haben einen super Gast heute. ist nämlich ähm, Thorsten Hebel hier bei uns. Und ähm, Thorsten, wir sind gute Freunde. Du bist ein echt äh, spannender Mensch. Äh, der leitet die Blue Blocks... Blue die Blue Box in Berlin Das ist eine Einrichtung, die sich um sozial schwache Kinder kümmert den und Jugendliche, denen eine Chance gibt Künstler, vielleicht erklärst du das einfach gleich mal selber, mal ganz kurz Das ist eigentlich viel besser, als wenn ich das hier rum Auf jeden Fall kennt man ihn als Redner und Sprecher von Jesus House früher ähm, Pro Christ und überhaupt, erst Kabarettist, Theologe Auf jeden Fall ein sehr spannender Mensch Schön, dass du da bist, Thorsten. Dankeschön, danke. Ja, was macht ihr in, in der Blue
3: Box? Einmal mal kurz, dass wir kurz ein, eine Idee haben. Na, die Blue Box ist ein sozialkulturelles Projekt äh, in einem, äh, ich nenne es mal, Brennpunktstadtteil in Berlin. Da haben wir einige von. Es ist jetzt nicht bestimmt nicht äh, einer der schlimmsten Orte in Berlin, wo du sein kannst. Aber es geht da vorrangig um drei Hauptprobleme. Einmal die emotionale Armut bei den Kindern und Jugendlichen, weil sich äh, nicht wirklich jemand für die interessiert dann daraus resultieren viele fehlende soziale Kompetenzen, beispielsweise wenn es um Selbstpräsentation geht. Ähm, wie gehe ich mit mir um, mit meinem Leben um, mit meinen Gefühlen, mit den Gefühlen anderer um? Ähm, da brauchen wir ganz viel Coaching und Förderung. Das machen wir mit der Methodik von Kunst und Kultur, Schauspiel, ähm, Tanz, Musik, bildende Künste, Multimedia. Ähm, Tonstudio und so weiter. Kannst du das alles? Äh, nee, ich habe ich Leute, Ach so. die machen das. Ich dachte,
1: du kannst tanzen und...
3: Selbstverständlich kann ich tanzen, aber ich mache das nicht. <lacht> du tanzt also nicht jeden Morgen einfach mal deinen Namen erstmal. Ich wünschte, also Thorsten ist sehr schwer zu tanzen. <lacht> Nein, aber das Dritte, um den Gedankengang ganz kurz zu Ende zu bringen, das Dritte ist eine Zukunftsperspektive. Und da komme ich jetzt eher von dem Ansatz her, dass ich glaube, dass jeder Mensch ein Lebenskonzept braucht, was über diese Wirklichkeit hinausgeht, zumindest meine Erlebniswirklichkeit. Und dass wir eine Sinnhaftigkeit brauchen, über unser Erleben hinaus das können Werte sein, das kann Glauben sein, das kann aber auch durchaus eine Zukunftsperspektive sein in der Diesseitigkeit, in dem Moment, wo ich sage, ja, ich habe eine Chance, einen Beruf zu erlernen oder mich zu verwirklichen in einem Beruf, wo ich ohne die Blue Box vielleicht gar nicht hinkommen würde, weil wir ein gutes Netzwerk haben, wir können die Leute in Verbindung bringen mit Wirtschaft. Ich habe jetzt zwei Leute untergebracht, zum Beispiel bei Deichmann, da habe ich tatsächlich auch noch gute Verbindungen hin und die gehen jetzt ohne Schulabschluss, äh, mit einem katastrophalen Zeugnis, haben die eine Lehrstelle bekommen, cool. weil wir die coachen und begleiten und das eröffnet natürlich eine andere Zukunftsperspektive. Oh. Das heißt, äh, die können ihr Leben selbstbestimmter leben, wenn sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, Geld verdienen können und aus dem hartz iv sumpf rauskommen. Ja. Alles in allem also Hilfe zur Selbsthilfe und unser Oberthema ist Selbstwert und Anerkennung, weil ich glaube, dass wir und damit meine ich nicht nur die Kinder, sondern wir Deutschen das am meisten brauchen. Mhm.
1: Was brauchen wir Deutschen am meisten?
3: Selbstwert und Anerkennung.
1: Aha. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass wir davon zu wenig haben? Von Selbstwert und Schon. Anerkennung?
3: Klar, also allein wenn ich unser Bildungssystem sehe, äh, wo du nach dem Notenprinzip äh, benotet wirst, äh, wenn du schlecht in Mathe bist, kriegst du eine schlechte Note und wenn du schlecht in Deutsch bist, kriegst du eine schlechte Note und mhm. wenn du schlecht in Physik bist, äh, kriegst du eine schlechte Note. Aber was ist, wenn du Tänzer bist? Was ist, wenn du Musiker bist? Was ist, wenn du Künstler bist? Was ist, wenn du ein ganz anderes Begabungsportfolio hast, dann fällst du aus dem Raster einfach mal raus und kriegst eine schlechte Note mhm. und dadurch wird dir suggeriert und gesagt, so wie du bist, bist du einfach nicht gut. Ja. Da fängt es ja schon an. Das äh, wird weitergeführt durch die Art und Weise, wie wir Unterricht machen. Das fängt an mit der Art und Weise, wie wir die Kinder behandeln in unseren Kitas. Und da war sie in Berlin ein Lied davon zu singen. Ähm, ich finde das schlimm, wenn man Kinder anschreit. Ich finde das Kind, wenn man Kinder bestraft. Ich finde das Kind, wenn man Kinder äh, zwingt, Mittagsschlaf zu machen. Ähm, das hat äh, Konsequenzen in unserer Gesellschaft. Und wenn du das hochdeklinierst und durchdenkst, in unserer Wirtschaft, äh, unser ökonomisches System. Äh, das ist nicht besonders wertschätzend, weil es so am Menschsein vorbeigeht. Ich glaube, wie das Leben gedacht wurde, da müssen wir alle oft eine Rolle spielen und sehen uns aber danach, gesehen zu werden und wertgeschätzt zu werden für das, was wir sind. Ja. Für das, was wir äh, ja, einfach im tiefsten Herzen darstellen, vor uns selbst und vor anderen.
2: Cool, ich, ich finde das ja total spannend, was du da so machst. Was ich, worüber ich eigentlich gerne heute mal quatschen würde, weil gerade Goofy und Thorsten, ihr wart beide sozusagen unterwegs als äh, ziehende Evangelisten, äh, Menschen, die bei irgendwelchen Veranstaltungen gepredigt haben und Menschen zu Jesus geführt haben. Ich selber ja auch, früher mit Super 2, haben wir auch Bekehrungsaufrufe gemacht. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann ähm, sehr neidisch auf euch geguckt habe. Und äh, gerade euch beide immer gedacht <lacht> habe, boah, die haben das erreicht, was ich selber gerne wäre, nämlich der Super-Evangelist. Jetzt habt ihr beide aber, und ich auch, dann irgendwann einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Und das fände ich mal ein spannendes Thema. Warum, warum habt ihr das gemacht? Warum ist, das, ist die Frage nach ja, diesem, was man ebenso, ebenso kennt? Man geht irgendwo hin und verkündigt Menschen das Evangelium und dann bekehren die sich und so weiter. Warum ist das für euch irgendwann nicht mehr praktikabel gewesen
3: oder, oder so? Ja, Gofi, was denkst denn du?
1: <lacht> ich kann mich an einen ähm, Abend erinnern, wo ich gesprochen habe über den Glauben und dazu eingeladen habe. Und dann ähm, äh, haben darauf äh, ganz viele Jugendliche ganz stark reagiert. Und ähm, dann habe ich plötzlich so gedacht, wann ist die Scheiße ja nicht vorbei und ich kann endlich mal ein Bierchen trinken am Abend. Das war so, <lacht> während die Jugendlichen nach vorne gekommen sind. Ja. Und dann fiel mir ein, dass ich eigentlich mal geglaubt habe, dass wenn ich das mache und wenn ich das erfolgreich mache, dann ist das sozusagen der, die Erfüllung meines Lebens. Und dann müsste ich das eigentlich auch so spüren, ja? dann müsste ich mich eigentlich auch erfüllt fühlen und, und glücklich sein und irgendwie das Gefühl haben, ich bin jetzt am Ziel angekommen. Das, hatte ich, das war mal, mal früher so die, die Theorie. Ne? Und in dem Moment habe ich begriffen, das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht das Ziel. Es ist einfach nur etwas, was ich tue und was ich halt kann. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier gerade was begriffen hat und der gerade einen mutigen Schritt in die Zukunft macht. Ne? Wirklich. Und ähm, die, die Jugendlichen waren auch dankbar und die Eltern waren dankbar und alle waren irgendwie dankbar. Aber ich selber war wahnsinnig müde. So. Hm. Und, ähm, und ich habe gedacht. Ähm, also es ist sicher gut, was du machst, aber das hilft dir nicht unbedingt, um glücklich zu sein oder sowas. Das war so das erste Mal, dass ich, vielleicht nicht das erste Mal, aber es war so ein sehr konkretes Mal, eines der, 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 der frühen Male, wo ich gemerkt habe, ähm, du könntest auch was anderes machen und du wärst genauso glücklich oder unglücklich. Das äh, trägt dazu nicht unbedingt bei. Und was ich halt im Laufe der Jahre tatsächlich gemerkt habe, ist, dass ich eher unglücklicher geworden bin, als dass ich glücklicher geworden bin. Das hat jetzt äh, mit verschiedenen Dingen zu tun. Ähm, zum Beispiel damit, dass ich ähm, immer das Gefühl hatte, ich müsste gewissen Erwartungen entsprechen. An mich werden Erwartungen gestellt von den Leuten, die mich einladen, von den Leuten, die mir zuhören. Erwartungen, die ich selber auch an mich stelle. Und ich habe das als eine wahnsinnige Belastung empfunden zum Beispiel. Ne? Hm. Ähm, das hat mich müde gemacht. So immer wieder neu mich dem äh, zu stellen und äh, zu sagen, ich mache mich jetzt frei von den Erwartungen, ich will jetzt wirklich das sagen, was ich glaube, was ich, woran ich auch glaube, was den Leuten hilft. Das war so ein ständiger Kampf, der irgendwie, ähm, den ich als anstrengend empfunden habe. Und dann habe ich mehr und mehr ähm, gedacht, das hängt irgendwie auch mit dem ganzen Setting zusammen. Also das ist nicht das Reden über den Glauben an sich, was schlecht ist oder was, was mich müde macht. Sondern dieses ganze Veranstaltungsding und dieses ich stehe auf der Bühne und ich werde von Scheinwerfern angestrahlt und ich bin jetzt hier der Superheld, ne, der das wuppen muss, was äh, die anderen Leute im letzten Jahr alle nicht gebacken kriegt haben. So, also dieses komische ähm, Ding, dieses System, das hat mich mehr und mehr müde gemacht. Das war irgendwie nicht meins. Ja. Und ähm, dieser Gedanke, ich muss hier irgendwann mal raus, wenn ich äh, nicht dran kaputt gehen will, der ist halt so über Jahre immer stärker geworden. Mhm. Und das war erstmal für mich ein ziemlicher Schock, würde ich sagen, weil ich eigentlich gedacht habe, Gott will das eigentlich, dass ich das mache. Das ist sozusagen meine Lebensberufung. Dafür bin ich da, dafür bin ich geboren worden, um das zu machen. Ne? Und dann mich aber, als ich so mehr und mehr mich davon so distanziert habe von der Tätigkeit aber gleichzeitig aber auch gemerkt habe, das hat jetzt nichts mit meinem Glauben zu tun. Ich bin genauso gläubig oder ungläubig wie vorher auch. Ne? da ja, das war so ein gewisser Knacks irgendwie. Und dann habe ich mich halt, ähm, habe ich über Alternativen nachgedacht. Mhm. Witzigerweise glaube ich persönlich äh, hat Gott zu mir auch gesagt, ich habe immer noch so etwas Kindliches in meinem Glauben, ne? dass ich denke, Gott redet mit mir und so. Und ähm, ich habe auch irgendwie das Empfinden gehabt, Gott sagt zu mir, Gofi, sieh mal zu, dass du dich demnächst da verpisst. Mhm. Das fand ich auch komisch, weil ich dachte, der wäre daran schuld, dass ich überhaupt da bin. War ja vielleicht auch so. Im Rückblick, denke ich, für die Zeit, wo ich das gemacht habe, war das gut. Aber da war eine Lebensphase vorbei oder das Ende kündigte sich an über einen längeren Zeitraum. Und ich habe wirklich gedacht, Gott sagt zu mir, hau ab, solange du noch kannst. Und ähm, was ich halt überhaupt nicht werden wollte, war so ein Rädchen in einem System irgendwie. Also so eine, so eine, so eine Sache, die sich selbst immer weiter fortsetzt. Ne? Strukturen, die dafür gebaut werden, damit, die, damit sie sich selbst am Leben erhalten. manchmal hat man ja das Gefühl. Eine, eine Kirchengemeinde fängt irgendwann mal an, äh, äh, weil sie sagt, wir möchten etwas Gutes für die anderen. Und dann so 10, 20, 30 Jahre später hat man das Gefühl, die Kirchengemeinde arbeitet im Prinzip nur noch daran, dass sie sich weiter selbst erhält, ne? Die, die ganze innere Struktur, die da aufgebaut wird, die muss ja irgendwie auch bespielt werden und die ganze Power, die ganze Energie fließt dann eigentlich nur noch in die Gemeinde rein, damit dieses System auch erhalten bleibt. Ne? Und da, ich hatte Angst davor, dass ich letztlich auch sowas werde, dass ich also im Prinzip immer nur etwas fortsetze, was halt irgendwie da sein soll, weil Leute finden, dass das da sein müsste, so. Natürlich sagen die Leute immer, das machen wir, weil Gott das will und das ist blabla. Bla. Aber ich hatte mehr und mehr Zweifel äh, an der Version, dass das im Prinzip alles so von Gott sich so ausgedacht ist. Und dann ähm, habe ich irgendwann den Punkt gefunden, wo ich gemerkt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wo ich aussteige. Und dann war ich dankbar für die Jahre, die ich erlebt habe, aber auch wahnsinnig dankbar, dass ich ähm, da mal raus konnte.
0: Talk?
2: Ja, ich, ich, ich kann das super gut verstehen. Ich weiß, als wir mit Nim 2 früher angefangen haben, halt Comedy und äh, Pipapo und Alarm zu machen, war immer die Maßgabe, das ist ein evangelistisches Tool. Mhm. Also wir machen hier Spaß damit die Leute offen werden, damit wir dann am Ende, und das habe ich auch sehr, sehr ernst genommen, eben nochmal eine Viertelstunde Predigt, äh, nach zwei Stunden Konzert, äh, hey, hey. mit eben tatsächlich Bekehrungsaufruf. Weil ich ja. das Gefühl hatte, Gott will das von mir. Ne? So, das ist Gottes Auftrag irgendwie. Hm. Und das war eine ganze Zeit lang für mich auch so sehr richtig. Ähm, wir haben das immer versucht, möglichst ohne Druck und so weiter zu machen. Und trotzdem ähm, wurde mir irgendwann immer mulmiger dabei. Ähm, ich weiß, mir ging es dann selber glaubensmäßig nicht sehr gut. Äh, ich habe mich gefragt, was glaube ich eigentlich von dem ganzen Kram noch? Äh, wie du gerade gesagt hast, wie viel ist ihr Rädchen? Mhm. Ne, was sich einfach bewegt und wie viel bin ich tatsächlich selber? Und äh, ich weiß, dass ich irgendwann in, in irgendwelchen Gottesdiensten saß, wo, wo so eine unglaubliche emotionale Stimmung aufgebaut wurde. Aha. Und dann am Ende eben nach der Predigt irgendwie ein Bekehrungsaufruf kam und ich saß da und wurde immer kleiner und immer und dachte, ich, das, äh, äh, du lässt mir keinen Raum hier, du lässt mir keine Luft, ich, ich, äh, du, du vereinnahmst mich. Ich, ich will das nicht. Äh, das, das macht mich ganz eben so klein, schmal. Äh, und habe mich unglaublich unwohl gefühlt, als diese Aufrufe kamen. Und andere Leute sind dann nach vorne und haben sich segnen lassen und alles Mögliche. Mhm. Und ich saß da und habe mich immer einsamer gefühlt. Mhm. Und dann dachte ich plötzlich, wenn es hier einen im Publikum gibt, bei meinen Konzerten, der das so empfindet, wie ich das gerade empfinde, dann, dann versündige ich mich an dem. Wenn ich nach meinem Konzert hier blablabla, bla bla, äh, hier Bekehrungsaufruf mache. Und damals wurde eh eine Menge für mich fraglich von diesem ganzen Evangeliumsprogramm. Ähm, die Frage, was, worum geht es eigentlich beim, beim Glauben? Was ist das Evangelium? Ist, ist das nur irgendwelche Hände zählen? so Und jeder darf sich im Leben 15 Mal bekehren, so nach vorne gehen. Ähm, ist es das oder geht es Gott um was anderes? Und mhm. dann habe hab ich mit dem Schmidti äh, mit einem Zwei- also heute Super 2, damals dann irgendwann gesagt, wir können das nicht mehr machen. Das geht nicht. Ich, wir können diese Bekehrungskiste nicht mehr so machen. Das ist nicht recht. Ähm Und dann eben auch die große Frage ist das ja, ist unsere Kunst nur ein, nur ein Instrument oder machen wir Kunst? Hm. Also bringen wir was von uns? Ist das nur Mittel zum Zweck oder ähm, hat das einen eigenen Wert? Und dann haben wir das eben sehr geändert, das, hat, das haben viele Leute nicht verstanden, ähm, haben eine Menge Veranstalter verloren <lacht> damals, aber für mich war es der richtige Schritt. So. Man sieht, Thorsten, wie war das für dich?
3: Ja, also bestimmt in vielen Facetten ähnlich und ich glaube auf diese Frage gibt es ganz unterschiedliche Ebenen, also zumindest bei mir ganz unterschiedliche Ebenen, also ähm, es hat, eine, finde ich, eine ganz normale Phasenentwicklungsebene, wo ich sage, es gibt Phasen in meinem Leben, in der Pubertät oder als Jugendlicher neigt man zu extremen Ansichten, neigt man dazu, radikal zu werden, in welcher Frage auch immer und ich war aber bestimmt äh, ein ganz schön radikaler Hardliner im christlichen Sektor. Ähm, wäre ich jetzt äh, Modern-Talking-Fan gewesen, wäre ich wahrscheinlich da auch radikal geworden oder äh, was weiß ich was, ja. Ähm, was die bessere Variante ist, weiß ich jetzt auch nicht genau.
2: Aber, äh, ja, ich sage nur
3: bewusst wurde Talking, weil das eine ähnliche Qualität für mich hat. Ja. Nein, aber versteht ihr, es gibt Phasen im Leben und den musst, musst du durchschreiten und durchgehen, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Und wenn ich die Frage beantworten soll, warum hast du damals das gemacht, dann gehört das zu meinem Lebensweg dazu, den ich heute auch nicht verurteile oder verdamme. Ich sage aber auch nicht, dass der das richtig ist, aber es war eine logische Konsequenz meines Lebensweges. Und da komme ich ganz stark auch jetzt auf die zweite Ebene. Gofi, du hast das vorhin so ein bisschen gesagt. Wenn du, nehmen wir mal an, ja, du hast eine nicht so gute Vaterbeziehung, so wie ich sie hatte. Und du sehnst dich nach Anerkennung und nach, nach äh, äh, Wertschätzung. Deshalb ist das ja ein Lebensthema von mir. Und dann betrittst du eine Bühne, wo du das bekommst. Und wenn du das noch mehr machst, bekommst du noch mehr Anerkennung und Wertschätzung. Dann merkst du, bist du konditioniert, aha, wenn du so lebst, dann finden dich Leute gut. Das ist auch eine Ebene, die man nicht unterschätzen darf. Und dann kommt allerdings tatsächlich die theologische Ebene. Ich habe damals tatsächlich geglaubt, dass es richtig ist, so auch theologisch geglaubt, dass es richtig ist, habe aber... Und jetzt kommt wieder eine Ebene, auf der emotionalen Ebene, rein vom Gefühl her, immer gespürt, dass ich da so ein Unwohlsein habe, wenn ich Leute äh, zu einer Entscheidung für Jesus aufrufe, dass sie nach vorne kommen sollen oder sich äh, das irgendwie verdichtet. Das war von Anfang an da. Da habe ich gedacht, ist das richtig? Ich habe mich aber ganz oft darüber hinweggesetzt, weil ich gesagt habe, das muss ja richtig sein, das steht ja in der Bibel. Und die anderen glauben das auch. Und ähm, im Grunde genommen ja, da kommt wieder die andere Ebene, möchtest du auch erfolgreich sein in dem, was du tust, also machst du das jetzt und zwar richtig und zwar ganz. Ähm, es gab viele Erlebnisse, die mich auf dem Weg dahin immer weiter hinterfragt haben, wo ich mich auch hinterfragt habe und dann gab es natürlich auch so ein paar Kasus-Knacktus-Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, Thorsten, wenn du das jetzt weitermachst, wenn du weiterhin zu einer Masse von Menschen sprichst, machen wir uns nichts vor, wir Christen manipulieren auch gerne, auch in Veranstaltungen, ne, bei einer bestimmten, an einem bestimmten Punkt, von einer bestimmten Rede, ja. switchen wir von Dur auf Moll. Hm. Und äh, ja. Aber das funktioniert, kommt, ne? Natürlich funktioniert ja. das. Hm. Und äh, dann platzierst du halt ne, deine eigentliche Information, was ja eigentlich der Zweck war. Es geht nicht um Musik, es geht nicht um Kunst, es geht, nicht, es geht darum, bekehr dich. Hm. Daher da scheiße, du machst die Leute zum, zum Objekt. Hm. Genau. Du weißt gar nichts mehr, die Menschen sind dir eigentlich scheißegal. Du willst, dass die sich bekehren. Und wenn ich Jesus verstanden habe, ging es ihm nie darum. Hm. Niemals. Und wenn du dich dann ein bisschen intellektuell damit beschäftigst, was wo? wo wo ich jetzt nicht der Tausendzasser bin, aber wo du dich dann auf den Weg machst. Und äh, Tobi Fikes hat mal einen geilen Satz zu mir gesagt, hat gesagt, weißt du, dass die Bekehrung ist, 180 Jahre alt ist. Davor hm. gab es niemals so etwas wie nach vorne rufen oder alter -Call. Das kommt von der Sklavenbewegung her, bla bla, bla hat mir das historisch gesagt Ich sage, was? Jesus hat die Leute nicht nach vorne gerufen? Warte mal, das lese ich aber mal nach. Er hm. sagt, Mist, das stimmt ja, der hat das ja gar nicht gemacht. Nirgendwo, ja. Und die Art und Weise ist in der Bibel nirgendwo beschrieben. Ich habe immer gedacht, das steht in der Bibel. Steht aber gar nicht in der Bibel. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu entlarven und habe gesagt, eigentlich lebst du ja gar nicht das, was die Bibel sagt, sondern du liebst das, was man dir gesagt hat, was in der Bibel steht. Und dann habe ich eine Umkehr erlebt und habe gesagt, jetzt liest du mal nach, was steht denn da wirklich? Und da da keine Bekehrung und keine zeitliche Verdichtung auf eine Entscheidung hin vorkam, habe ich gesagt, das machst du jetzt auch nicht mehr. Mhm. Also im Grunde genommen ein zutiefst theologischer, emotionaler, lebensbiografischer Prozess, der daran gipfelte, dass ich gesagt habe, auch aus einer Leidenssituation heraus, weil ich gemerkt habe, ich gehe daran kaputt, das machst du nicht mehr. Mhm. Dafür gibst du dich nicht mehr her. Auch bei mir haben viele Leute das nicht verstanden und verstehen es bis heute nicht. Ähm, aber ich kann nur so leben, wie es mein Gewissen mir vorgibt und mhm. ähm, das ist auch nicht verhandelbar. Ich mache das nicht mehr. Mhm.
2: Aber es ist doch sozusagen faszinierend, ähm, wenn man sich, also das spielt ja so in, in Evangelikalien eine ganz große Rolle, ne? ähm, Kehrung. Also äh, evangelikalen Kreisen oder? Äh, Evangelikalien habe ich jetzt ja. gesagt, also evangelikale Kreise. Okay, genau. Ne? Also in, 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 in äh, quasi, du bist, also du kommst als Ungläubiger in eine Veranstaltung, du hörst das Evangelium und der Geist Gottes er, äh, erreicht dich und du spürst, dass du ein Sünder bist und dann wird gesagt, komm nach vorne und nimm den Herrn als dein Heiland an und du gehst Tränen überströmt nach vorne und sprichst dieses Gebet mit und ja, so, du bist jetzt ein Himmelsbürger. Also ich, äh, ich äh, sag das ja ganz bewusst so pathetisch, weil es ja so pathetisch ist oder vielfach so pathetisch gelebt wird.
3: und Ich glaube, die Leute erleben das auch so.
1: Ja, genau, ich habe gerade die Frage ähm Vielleicht passiert das ja auch ja, von Zeit zu Zeit. Glaub ich Tatsächlich. Auch. Ja. ja. Was ja. hast du nur dann? Jetzt hast du dich gerade ein bisschen darüber lustig gemacht. Jetzt habe ich mich gerade drüber lustig gemacht. Äh, jetzt, jetzt hört dir uns einer zu und sagt, ja und? Ich habe das aber genauso erlebt. Ja. Ja. Nee. ich habe
3: das ja auch so erlebt. Mhm. Ich habe mich genauso ja. bekehrt. In der Zeltveranstaltung beim Jans Team, Ach, ja. äh, mit äh, und Jack Stinnick hat gesungen. Wohin willst du denn gehen? Ich wusste es nicht. <lacht> und und gesagt, du bist ja, ja nicht als Sänger engagiert. <lacht> ne? Nein, aber du weißt schon, ich, ich habe, das war emotional, ich <lacht> gesagt, scheiße. Jetzt nach vorne gehen. Das war einer der schönsten Gefühle in meinem ganzen Leben. Okay, und wie bewertest du das jetzt im Rückblick?
1: Warst ja. du manipuliert oder hast du wirklich was erlebt ja, oder war das ja, beides? Kommunikation
3: oder? ist immer Manipulation. Also müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, also und ja, natürlich war ich manipuliert, aber ich war jung. Ich war 14. Ja,
1: ich aber ist denn gleichzeitig auch irgendwie so was Geistliches? Ja, klar, was passiert. das war
3: eine lebensverändernde Maßnahme. Und ich wusste zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich hingehöre. Ich habe ganz viel Frieden gespürt, ich habe ganz viel Liebe gespürt und ich habe ganz viel und äh, ich meine, das war 1978, also Anfang 1979. Das bedeutet, das war auch noch eine andere Zeit. Google gab es noch nicht. Es gab drei Fernsehprogramme, ja. die damit das ab 16 Uhr ausgestrahlt haben. Es gab kein Facebook, kein Twitter, kein Tumbia, kein was-was-ich-was. Und wenn du Informationen. Also Steinzeit wolltest, quasi. Nee, das war, fand ich, als Nostalgiker eine schöne Zeit. Ähm, war das. Um, du musstest dir die Informationen holen in Veranstaltungen. Mhm. Da haben Veranstaltungen in dieser Form auch mehr Sinn gemacht als heute. Also man.
1: lesen konnte man auch. Bitte? Lesen hätte Ich man war nie können. der Leser.
3: Ich war nie der Leser.
1: Okay, aber hätte man machen können?
3: Ja, wenn ich frühzeitig an diese Kultur des Lesens herangeführt worden <lacht> wäre. Äh, wahrscheinlich schon.
1: Aber wie bewertest du denn jetzt im Rückblick dieses Erlebnis? Das Hast du dazu war... eine ganz große Distanz mittlerweile? Oder ist es, hat das für dich immer noch, für deine Biografie, eine, eine, eine Bedeutung, auf die du manchmal zurückkommst?
3: Ich denke selten an diesen Moment. Mhm. Wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich darüber geredet habe, erinnere ich mich daran, dass es sehr schön war. Mhm. Aber im gleichen Atemzug erinnere ich mich auch daran, was daraus resultierte. Nämlich, dass ich in eine Gemeinde kam, in ein System kam, wo sehr missbräuchliche Strukturen waren, hm. wo ich viel gelitten habe als Persönlichkeit, wo ich limitiert wurde, wo ich klein gemacht wurde. Ich war der Sünder, du wirst immer sündig und immer fehlbar und Gott war der Große und Allmächtige und egal, was ich gemacht habe, ich habe nicht genügt. Ja, mhm. es war immer, das war für Gift für mich. Mhm. Als Mensch, der mhm. In einem Familiensetting äh, reingeboren ist, wo es nur um Defizite geht, ist vergiftet Vergift für mich. Und äh, ich weiß heute nicht, wenn ich meinen christlichen Werdegang bis zur jüngsten Vergangenheit nachvollziehe, was besser für mich gewesen wäre, wenn ich diese Bekehrung nicht erlebt hätte, dafür aber in eine stabile Gemeinschaft hineingekommen wäre, die, ich nenne es jetzt mal, menschenorientiert, wertschätzend mit mir umgegangen wäre, hätte ich womöglich eine gesündere Entwicklung genommen in meiner Seele, als ich sie in diesem Setting genommen hätte.
2: Aber das ist ja, ich meine, klar, die, die Biografie, äh, das weiß man ja nie. Ne? Eben. Das weiß man ja nie. Ähm, ich bin auch dankbar dafür, dass ich ja. heute so bin, wie ich bin. Ich will auch gar nicht anders sein. Also ich will nämlich auch nochmal, weil äh, der Goofy ja mich gefragt hat. Ähm, Ach so, ja, stimmt. <lacht> genau. Äh, ich meine, ich habe das jetzt ein bisschen pathetisch dargestellt und so empfinde ich das auch oft, weil es sich für mich oftmals schal anfühlt. Durchaus meine eigene Bekehrung, aber es ist ganz witzig, weil die hat auch so zwei Seiten. Die eine Seite ist genau dieses Gefühl, irgendwo anzukommen. Und die andere Seite ist dann das, dass ich überlege, Mann, diese 14, also als 14-Jähriger in diesen, in diesen super moralisch strengen Kontext hineinzukommen, meine christliche Jugend war der Horror, würde ich mal heutzutage sagen. Also äh, da habe ich gelitten unter äh, Dingen, wo ich hinterher, als ich dann gemerkt habe, wie viel hier Maschinerie und wie viel quasi ein bestimmtes Wertekorsett ist, in das ich mich reinpressen muss und so weiter und wie, viel, und wie wenig davon tatsächlich mit Glauben zu tun hat. Dass ich hinterher gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hätte ich das nicht ein paar Jahre später haben können? Das hätte mir besser getan. Mhm. So Und gleichzeitig, also um nochmal auf dieses, ähm, auf die Bekehrungsfrage zurückzukommen, ne? ähm, wie äh, rufen wir Leute zur Bekehrung oder nicht? Das war jetzt ja das Thema. Ähm, ich... ich es hat mir trotzdem geholfen. Ich, ich habe mich, hab mich eher in einem, ähm, in, einem, ähm, in einem Freundschaftssetting bekehrt, also nicht bei so einer nein, äh, Evangelisation nein. oder so. Und trotzdem war dieser Schritt, mal mit jemandem ein Gebet zu sprechen und zu sagen, so Gott, heute fange ich mit dir an. war ein wichtiger, ein guter Schritt an
3: diesem Punkt. Ne? Ja, ich, ich weiß nicht warum, aber er sträubt sich in mir alles klar. Ja. ja, dann sag. Nee, nee weiß ich ja nicht warum. Es ist ein Gefühl, was ich habe. Ich, ich denke so, oh, nee, oh, äh, Ey, weil das für mich schon wieder so, ähm, also wir sagen doch immer, beim Glauben geht es um Beziehung zu Gott. ja, ja. Und bei meiner Ehe geht es um die Beziehung zu meiner Frau. Bei Freundschaften geht es um die Beziehung zu Freunden. Ich kann mich keine einzige Freundschaft erinnern, äh, wo ich gesagt habe, Willst du mein Freund sein? Gut, dann lass uns das jetzt mal festmachen. Jetzt setzen wir uns miteinander hin und äh, <lacht> gehen mal einen Mini-Vertrag miteinander. Das ist gewachsen.
2: Da hast du recht, aber jetzt widersprichst du ja völlig dem, was du eben gesagt hast, nämlich dein eigenes Bekehrungserlebnis, sozusagen, dass das für dich damals ein wichtiger Startpunkt war. Nee, das nee, nee, nee nicht, das habe hab nee? ich, hab ich nicht
3: gesagt. Ich sage dir auch warum. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe
1: nämlich deshalb genau den Thorsten gefragt, wie er jetzt das im Rückblick bewertet ja und Thorsten hat das zwar so nicht gesagt, wie ich das jetzt äh, sage, aber im Prinzip hast du klar gemacht, du schaust mehr auf den Weg zurück, den du seitdem zurückgelegt hast, als auf dieses eine Erlebnis. Genau. An das Erlebnis hast du ja. gesagt, denke ich jetzt eigentlich gerade erst, weil wir darüber sprechen. Normalerweise tue ich das nicht. Aber wenn ich mir so überlege, den, das, was seitdem geworden ist, darauf blicke ich mehr
0: zurück. Mhm. Ne? Also du
1: würdest mhm. mehr das ähm, Christ werden als Weg oder gläubig werden mhm. als Weg. Äh, bezeichnen, ja. oder? So.
3: Also, so Aber dem würde
2: ich, genau so würde ja. ich das letzten Endes genau. auch sehen. Ja. Ich weiß nur, dass dieser Moment damals für mich, wichtig, also intensiv
3: war. Ja, wie alt warst du, wenn ich frage? 14. War? Siehste, wie alt warst du?
1: Ich habe sowas nicht gemacht.
3: Wie? Was denn jetzt los?
2: Äh, nein, du, ich...
3: Okay, liebe Hörer, wir müssen ganz, ganz... Ja. Ähm, nein, ich habe mich hab schon
2: bekehrt. Ich können wir kurz Bekehrungssituation. Genau. Also, Goofy, äh, liebster Herr Jesus, <lacht> sprich mir bitte nach. <lacht>
1: Nein, nein, ich habe mich schon bekehrt. Aha. Das war nur, äh, meine, meine Mutter äh, hat mich gefragt. Als ich ja, sag, du weißt, Gott hat keine Engelkinder. Also. Als ich, meine Mutter hat <lacht> mich gefragt, als ich sechs war wahrscheinlich, äh, ob ich den Herrn Jesus auch in mein Herz reinlassen möchte. Ich habe nicht ganz genau begriffen, was sie damit meint, aber ich habe sie gefragt, ob das meine Geschwister auch gemacht haben. Mhm. Ich habe ähm, mehrere ältere Geschwister dazu gesagt, ja, die haben es auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt auch. Das war mein Bekehrungserlebnis. Und als ich dann äh, Evangelist war und auch Leute nach vorne gerufen habe, habe ich irgendwann so einen Moment so, äh, der, der Ehrlichkeit gehabt und habe gedacht, ey, leck mich am Arsch, ich würde niemals irgendwo nach vorne gehen. Hm. Ich habe mehrere Veranstaltungen in meiner frommen Kindheit und Jugend besucht, wo wir dazu aufgefordert wurden, vielleicht auch nur von unseren Plätzen aufzustehen hm. und, und nicht mal das habe ich gemacht. Ja. Aus, eigentlich aus, aus sagen wir mal, aus Schüchternheit. Gar nicht, weil ich so der Revoluzzer bin, sondern weil ich einfach keinen Bock hatte, mich in einer Versammlung von Menschen zu exponieren. Das wollte ich nicht. Und ähm, das war ein Moment, wo ich gedacht habe, wieso forderst du Leute dazu heraus, etwas zu tun, was du selber nie tun würdest? Auch heute nicht, eigentlich. Ne? Vielleicht habe ich später dann hin und wieder mal gemacht, dass ich mal irgendwo aufgestanden bin wegen irgendwas. Ne? Ähm... Meistens für Sachen, wo ich heilig versprochen habe, dass ich ab jetzt irgendwas tun werde. Und das habe ich dann nämlich doch nicht gemacht, ne? mhm. obwohl ich aufgestanden bin.
0: Mhm.
1: Also das war das eine. Und dann habe ich halt in meiner Karriere als Evangelist eben dann auch immer wieder Leute getroffen, die aufgestanden sind in Veranstaltungen, die ich gemacht habe und nach vorne gegangen sind. Und wenn ich die gefragt habe, und was ist jetzt? Dann so haben die manchmal gesagt, pf, mache ich nicht mehr. Das ist mir auch eigentlich... Weiß ich auch nicht, vorbei. Ne? Und ich habe andere getroffen, die haben gesagt, ich bin ganz bewusst nicht aufgestanden, weil ich nämlich die ganze Nummer voll scheiße fand. Aber äh, Chris geworden bin ich trotzdem. So Edge-Match. So ne? Ob du mich jetzt nach vorne rufst oder nicht, war mir scheißegal, ich wollte halt Chris werden. Aber ich wollte nicht kommen, nur weil du sagst, komm jetzt nach vorne. Ja. Und dann ist jetzt meine Frage an euch, ähm, ob das vielleicht ein Kompromiss wäre. Ich habe dann versucht, einen Kompromissweg zu gehen und ich habe die ganze Sache weitergemacht, stellenweise auch, weil Veranstalter das, mich darum gebeten haben. Aber ich habe das dann ganz stark relativiert. Also ich habe das als eine psychologische Hilfestellung erklärt. Mhm. Und dann habe ich versucht zu sagen, das geht nicht ums Rumlaufen oder nach vorne gehen nach hinten, keine Ahnung. Es ist einfach nur eine Hilfe, so. Mhm. Ne? Und dann habe ich sogar auch äh, oft angefügt, ich persönlich würde es nicht machen. Mhm. Und dann sind heute Leute trotzdem nach vorne gekommen, aber ich würde mir einbilden, die haben es gemacht, weil sie wussten, es ist für sie selbst eine Hilfe. Mhm. So. Und die, die Frage, die ich an euch habe, ist, ist das, für euch ein, ist das für dich ein gangbarer Weg, der du jetzt hier an unserem Tisch der stärkste Kritiker der ganzen Nummer bist? So? Oder würdest du sagen, nein, noch nicht mal, das ist eigentlich zulässig, Thorsten?
3: Was du sagen? Ich kann da natürlich nur aus meiner Perspektive antworten. Und wenn ich das machen würde,
0: mhm.
3: äh, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, äh, dann würde ich, äh, also das machen weil der Veranstalter, das will, und dann müsste ich das irgendwie so verkaufen, dass ich damit leben kann. Mhm. Und dann würde ich darauf zurückgreifen, so wie du das erklärst. Okay. Ähm, aber warum soll ich mich selber in die Situation bringen, überhaupt solche Kompromisse einzugehen, mhm. wenn ich das grundsätzlich erstmal ablehne? Mhm. Ähm, ich glaube nicht daran, dass es fair ist, einem Menschen gegenüber in einer zeitlich reduzierten ähm, in einem zeitlich reduzierten Namen auf den Punkt zu sagen jetzt, jetzt komm bitte nach vorne heute heute du erklärst in 30 Minuten das ganze Leben oder in 40 Minuten wer bin ich denn, wer bist du denn, wer sind wir, dass wir so eine Hybris haben und zu sagen jetzt bitte Kommen nach vorne. Und das andere ist aber auch wichtig. Ja? Ich habe das dir schon mal erzählt, bekam mal äh, im Tränenpalast haus 2004, kam jemand auf mich zu, ein Reporter von der Taz und hat mir gesagt, Herr Hebel, äh, Sie sind ein sehr juvialer Prediger, das stellt auch nach in der Zeitung und so weiter, der schwitzende juviale Prediger äh, Thorsten Hebel <lacht> äh, kommt äh, charmant und eloquent daher, äh, aber die große Frage ist nicht, wie viel hat er zu Jesus gepredigt, sondern wie viele Menschen, die vor ihm sitzen, hat er von Gott weggepredigt, die niemals wieder einen Fuß in eine Kirche setzen, weil sie sich manipuliert und unter Druck gesetzt fühlten.
2: Ja, das geht in die Richtung,
3: die ich äh, damals, wo ich boah, unsere Aufruferei hinterfragt habe. erstmal das, genau, das, ja. erst, das habe ich erstmal von mir weggeschoben. Hm. Ähm, ich habe das schon so gemacht, wie du gemacht hast, gesagt hast, manchmal sind Veranstalter ja auch nicht bereit, bestimmte Konzessionen zu machen. Hm. Äh, gerade wenn du davon leben musst auch, dass dich Leute einladen äh, zum Predigen, musst du Kompromisse machen. Hm. Äh, ich weiß, dass jetzt viele, die zuhören, wahrscheinlich sagen, nein, und beim Evangelium geht es nicht um Geld. Doch, da geht es um eine ganze Menge Geld und da geht es um Spenden und da geht es um Positionierung. Wenn alle christlichen Leiter in diesem Land das sagen würden, was sie wirklich glauben, was sie wirklich glauben, ohne Angst zu haben, Spender zu verlieren, wird unsere christliche Landschaft anders aussehen. Hm. Und so ehrlich, so ehrlich muss man mal sein. Das ich auch. Ja. So ehrlich muss man mal sein. Ja. Also es geht da natürlich auch um subjektive Schicksale, um ganze Werke. Äh, und man richtet sich im Allgemeinen danach, was das Gro der Spender an einem Gedankenkonstrukt vorgibt. So platt will ich das jetzt mal ausdrücken. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Da kann sich jetzt jeder einfügen, wie er will. Aber im Grunde genommen halte ich das für unmoralisch und unethisch, Menschen in diese Entscheidungssituation hereinzuführen. Ich halte es nicht für unmoralisch und unethisch, äh, für Glauben zu werben und äh, zu sagen, wofür wir Christen sind statt dauernd auch zu sagen, wie es mir auf Facebook manchmal begegnet, wogegen wir sind und aufzustehen für bestimmte Werte, die wir Christen ja haben. Und jetzt spielen wir an der Front und zeigen diesen ganzen Heiden endlich mal, wo der Hammer hängt. Genau, ich
2: unterstreiche das Wort aufstehen. Ähm. <lacht> das führt mich äh, an, einen, an einen guten Punkt, weil was, ich, was mich nämlich echt auch nochmal, oder was mich immer wieder beschäftigt, ist nämlich wirklich die Frage, äh, ist es denn damit, also geht es darum, Menschen dazu zu führen, sich zu bekehren, also einen, einen Arm zu heben irgendwo, ähm, auf so eine Glaubenseinladung zu reagieren? Oder ist nicht der Weg Jesu, also geht's da nicht auch um völlig andere Dinge? Also ist, ist dieses, ist diese Konzentration? Deswegen habe ich da eben auch so oft meine Anfragen, mhm. weil es sich so konzentriert auf eine spirituelle Lebenswechselentscheidung. Mhm. Aber ist der Lebenswechsel nicht etwas ganz Praktisches, was Jesus sagt? Also komm und folge mir nach, äh, äh, liebe deine Feinde, du äh, äh, gib den hungrigen Brot, gib den Durstigen was zu trinken. Aber darum geht es bei unseren Evangelisations-Settings nie. Sondern hm. es geht immer nur, ist Jesus dein Herr oder nicht? Willst ja. äh, kommst du ähm, willst, ähm, in den Himmel kommen oder nicht? Es ist das mal platt. Und irgendwie ärgert mich das, weil ich irgendwie denke, das, das ist doch scheiße. Äh, irgendwie erzählt man den Leuten was vom lieben Gott, den du jetzt in dein Herz einlädst. Und das ist ja nicht falsch. Aber eigentlich hat doch Jesus zu was ganz anderem eingeladen. Also Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Wie, wie seht ihr das denn? Ja, ganz heißes Eisen.
1: <lacht> ich weiß nicht, wenn ich, also ich denke ganz oft an die Geschichte ähm, in der Bibel, äh, an die Geschichte, nochmal von vorne grammatisch. Also ich denke ganz oft an die Geschichte in der Bibel, wo der junge reiche Mann zu Jesus kommt und ihn mit guter Meister anspricht. Mhm. Und dann fährt ihm Jesus in die Parade und sagt: Wieso nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Ne? Und wenn wir jetzt ähm, Gott als das an und für sich Gute sehen, mhm. also so verstehe ich Jesus an der mhm. Stelle, ja, dann habe ich vor vielen, vielen Menschen, die sich überhaupt gar nicht selber Christen nennen, aber sich vehement für das Gute in der Welt einsetzen, oft viel mehr Respekt als vor sogenannten Christen, die zwar ständig von Macht und äh, Bekehrung sprechen, also Macht, also Macht im Sinne von Machtwechsel, Gott wird jetzt, äh, hat jetzt die Macht und so, aber die nichts dafür tun, dass wirklich Gutes passiert. Ne? Und ich frage mich dann ernsthaft, wer ist Gott in dem Fall näher? Also wer ist näher dran an dem, was Gott eigentlich will und wer Gott eigentlich ist? Ne? Ist das jetzt derjenige, der das Gute tut, selbst wenn er das im ähm, meine aufgrund seiner humanistischen Überzeugung tut? Also Leute zum Beispiel, die sich, sagen wir mal ganz konkret, Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen in, in, ähm, in Erdteilen, wo, wo Frauen entrechtet sind. Und die dafür unglaubliche äh, Dinge erdulden müssen. Ne? Die verstoßen werden, die eingesperrt werden, die, die gefoltert werden deshalb, weil sie sich für Rechte von Entrechteten einsetzen. Ne? Das ja. würde ich als etwas Gutes bezeichnen. Ich habe oft den Eindruck, äh, selbst wenn die das gar nicht unter christlicher Flagge tun, sind die dem, was Gott für diese Welt eigentlich möchte, viel näher als irgendwelche Gemeinde-Fuzzis, die halt ähm, noch eine evangelistische Veranstaltung machen und ansonsten einfach durchs Leben brausen äh, auf Kosten anderer Leute und sich um das Gute einen Scheißdreck kümmern. Ne? Und deshalb, also Ich finde deine Frage total richtig und ich denke da wahnsinnig viel über Nachricht. Ich denke, eine ganz konkrete Person, die ich wahnsinnig schätze, die von sich sagt... Ja. Ich weiß nicht, ob ich an diesen Gott glauben soll. Ne? Ich bin mir äh, nicht sicher. Ich finde es sympathisch, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Aber diese Person setzt sich unheimlich für das Gute in ihrem Umfeld ein. In einer Art und Weise, wie ich mir wünschen würde, dass äh, mehr Menschen und auch viele Christen das tun würden. Dann ja. werden die für mich viel, viel glaubwürdiger. Ja. Und ich bin fast versucht zu sagen, diese Person ist dichter an Jesus dran, ohne es zu wissen überhaupt. Ja. Als diese ganzen Lautsprecher, diese christlichen Lautsprecher, die da äh, immer das Evangelium predigen und den einen wahren Weg und äh, über die vielen falschen Wege lamentieren und so. Du
3: meinst uns früher.
2: <lacht> ja, genau. Ja, und interessanterweise hat Jesus ja diesem reichen Jüngling nicht gesagt, ähm, so, und jetzt sprich mir nach, sondern er hat gesagt... Geh und verkauf was du hast und gibst den Namen. Ja, genau richtig. Also, genau. Also, also knie nieder und sprich dieses Gebet. Hat er nicht? Also er hat ihn sogar vor den Kopf gestoßen. Ja, stimmt. Er hat ihn nicht hereingepredigt.
3: Ja, also wenn man die Bibel mal, ähm, also Glauben und das Bild von Gott geht ja immer zurück auf das Bibelverständnis, was wir haben und was wir persönlich subjektiv rausziehen aus dem Schriftverständnis. Mhm. Und unser Schriftverständnis und Gottesbild ist sehr stark von unserer Biografie geprägt, so wie wir generell Liebe interpretieren. Wir haben vorhin von jemandem gesprochen, äh, vor dieser Sendung, wo sich, naja, der wird wahrscheinlich nur manipulative Liebe äh, dann irgendwie erlebt haben, deshalb kann er selbst nur manipulieren. Hm. Ähm, und so ähnlich habt ja jeder von uns so seine Anker im Leben, wo wir sagen, da können wir gar nichts zu oder das ist nicht unsere Schuld. Wir sind auch so geformt worden. Äh, das muss man immer bei diesem ganzen Prozess, bevor man jetzt äh, wir die, mit den Fingern auf andere zeigen sehen, ja? hm. ähm, Dennoch glaube ich, wenn man wirklich mal Bibel lesen würde, ohne Vorverständnis, was nicht möglich ist. Ach. Aber wenn das möglich wäre und man eine statistische Auswertung der Bibelstellen, der relevanten Bibelstellen, wo es um Evangelium geht, machen würde, dann geht es zu mindestens 85 Prozent um das Thema Gerechtigkeit und zwar in allen Facetten, um das Thema Arm und Reich in allen Facetten und das Thema Diakonie in allen Facetten ganz, ganz selten geht es beim Evangelium tatsächlich um eine theoretische Zustimmung eines Glaubenskonstruktes, das ich mit einem Übergabegebet festmache, äh, um deutlich zu machen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sondern der richtige Weg wurde immer deutlich durch meinen Lebensstil und in welcher Art und Weise ich Jesus wie weit nachgefolgt bin, indem ich mich so weit investiere, so weit aus Liebe mich selbst und mein Komfort und meine Komfortzone verlasse, um vielleicht sogar, so wie Jesus es gelebt hat, äh, darin den Tod zu finden. Hm. Das ist eine Liebe, die in den Tod geht, weil er sich investiert mit Haut und Haaren für andere Menschen. Und zwar für die Nutten und die Betrüger und die Weinsäufer und die ganzen Leute, die gedisst wurden und gemobbt wurden. Wir könnten heute andere Gruppen da einfügen in unserer Gesellschaft. Und Das ist doch der Weg, den Jesus geht. Und deshalb sage ich immer, Christ sein ist keine Religion für Weicheier. Da geht es darum, dich selbst zu riskieren und Liebe zu leben. Und wie willst du denn Liebe leben, wenn nicht durch Taten? Wie willst du eine Ehe leben, wenn nicht durch Taten? Eine Ehe lebst du doch nicht theoretisch. Dass ich jeden Abend dann vielleicht mein Ehegelöbnis vorlese und das ist es dann. Ist, was ist denn das für eine kranke Auffassung von Beziehung, von Ehe, von Beziehung zu Gott? Wer, wie Keith Green das sehr schön auf den Punkt gebracht hat, den ich damals gehasst habe, weil ich auf der anderen Seite stand, das war für mich Werkgerechtigkeit, mhm. aber er hat an einer Stelle gesagt, in einem Konzert, Christsein ist, was du tust oder nicht tust. Das ist Christsein. Und heute stehe ich da und so sage, Keith, ein sehr frommer Mann, sehr... Äh, sehr in vielen Teilen auch gehe ich nicht mit so von der Radikalität aber das muss ich sagen heute stehe ich da also wenn du Christ bist dann wird man dich an deinen Früchten erkennen hm. dann wird man sehen wie du lebst und wie du dich für Schwächere einsetzt und wie du dich selbst also wie Bonhoeffer das ausdrückt wie du dem Rad in die Speichen fällst und das tut weh hm. das tut richtig weh weil die Speichen heute auf die Frommen sind, die dir nämlich absprechen, dass du auf dem Weg bist und dass du äh, immer noch dabei bist. und Du bist der Verräter, du bist derjenige, der die Berufung verloren hat und du bist derjenige, der nicht mehr auf dem Weg ist und bla 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 bla. Finde ich schwierig, aber schaut mal, wie die Früchte deines Lebens sind und ich sage dir, was du glaubst. Und genau das wäre für mich nämlich
2: die Frage. Also diese, diese Fokussierung auf ein Übergabegebet, Bekehrung im Sinne von ähm, Herrschaftswechsel und so weiter. Deswegen habe ich damit auch quasi theologisch-theoretisch ein Problem, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, das eicht einen darauf ein, ähm, hier geht es um den lieben Gott und mich. So. Hm. Aber ich würde sagen, dem lieben Gott geht es immer, äh, und so verstehe ich Jesus, darum, aus deinem Leben etwas zu machen, also etwas, was sich in diese Welt verströmt, wo diese Welt gesunden kann dran. Also, und die Fokussierung, die wir in unserem evangelikalen Setting also bei Bekehrung legen, ist halt immer dieses: Ja, du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Mhm. Die persönliche Beziehung zu Jesus, ist ja überhaupt kein biblischer Begriff, aber anyway. Ähm, ähm, und da geht es immer nur um dieses: Ja, jetzt machst du deine stille Zeit, machst du sie nicht, äh, wie viel betest du, wie viel, also alles ja keine schlechten Dinge. Mhm. Aber dieser Fokus, also weiß auch nicht, wenn ich die Evangelien lese, da hatte Jesus schon noch eine viel größere Vision mit dem, den er in seiner Nachfolge ruft. Hm. Da ging es nicht äh, darum, wie viel stille Zeit du machst, habe ich das Gefühl, sondern da ging es darum, äh, lasst uns Menschen werden, die diese Welt umarmt und die Heilung und Liebe und Shalom und diese Dinge in die Welt hineinbringt. Und deswegen nervt mich diese Bekehrerei, und ich, Klammer auf, sagen würde, ja, das hat bestimmt auch seine Berechtigung, wie gesagt, in meinem eigenen Leben habe ich auch durchaus, äh, kann ich dem jetzt nicht nur ein Negatives abgewinnen, aber ich finde, der Fokus ist falsch, das setzt einen falschen Fokus, meines Erachtens.
3: Hm. Naja, aber weißt du, wenn ich jetzt nochmal so rückspule, was wir vor einer circa 25 Minuten gesagt haben oder ich gesagt habe, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben an das Ereignis an sich habe ich gute Erinnerungen, an den Weg danach nicht, äh, nur sind Gofi äh, reist nicht mehr rum und ruft zur Bekehrung auf, ich reise nicht mehr rum und rufe zur Bekehrung auf, du machst das nicht und viele andere meiner Kollegen und Kolleginnen machen das eben auch nicht. Äh, aber trotzdem sind ja noch Leute da, die das machen, die wachsen nach und die sind auf einem anderen, auf einer anderen, Weg, auf einem anderen Wegpunkt. Mhm. Ähm, und wenn ich, ich war mal lange Zeit davon angepikst, ich kann das heute stehen lassen, ja, wenn, wenn du meinst, mhm. ja, wenn du sagst, das ist wichtig, dass du aus deiner Theologie raus das tust, dann tu es bitte. Mhm. Ähm, und ich finde, man muss denen dann auch, weil ich war ja selbst mal da, eine Entwicklung zutrauen, ja. dass sie dahin kommen. Ja, das stimmt.
1: Aber ich kann ich da einhaken? Klar. Ich denke gerade an ein Erlebnis zurück, was mich seitdem begleitet. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich froh bin, dass es immer noch Leute tun. Ja? Ähm, ich habe in einer Gemeinde gesprochen. Da, war, da waren ähm, eben viele Jugendliche da und da waren eben auch sehr, sehr junge Jugendliche da. Und ähm, da ist ein Junge nach vorne gekommen, wo ich dann auch dazu eingeladen habe dessen Eltern in der Gemeinde waren und auch Christen waren und ähm, diese Eltern, die haben sich darüber wahnsinnig gefreut, dass sie das gemacht hat, ja? Und ich habe mich darüber gewundert, weil ich habe gedacht, naja, okay, das ist jetzt schön, dass der Junge das heute Abend gemacht hat, aber eigentlich hat er doch hier ein Umfeld, wo er alles das, was ich erzählt habe, sowieso auch wissen kann. Wahrscheinlich weiß ja sowieso auch schon also und ihr als Eltern hättet ihm mir ja auch das vielleicht sagen können. Ne? Und wieso ist das jetzt eigentlich für euch so was Besonderes? Mhm. Die waren mir richtig dankbar, die waren richtig tief gerührt. Und der Junge war tief gerührt und so. Jetzt bin ich selber mittlerweile Vater von einem äh, elfjährigen und neunjährigen Kind. Ne? Und ähm, ich denke mir, ja, das stimmt. Meine Söhne können von mir auch alles über den Glauben erfahren. Aber das ist ja auch irgendwie so eine Sache... Diese Geschichte zwischen Sohn und Vater und Kind und Eltern. Und was können Kinder annehmen von den Eltern und was nicht? Und kommt es wirklich zu solchen Situationen, wo man einfach mal auch Dinge auf den Punkt bringen kann, wo man so tacheles reden kann? Ähm, also, dass, dass da wirklich eine, eine gegenseitige totale Offenheit ist. Und ich merke halt, das ist eigentlich total schwierig. Meine Söhne zum Beispiel wollen sich mir manchmal überhaupt gar nicht öffnen. Denen ist es eher unangenehm. Ne? Und wenn dann vielleicht doch jemand von außen kommt und so eine Gelegenheit bietet wo dann ein Junge sagt, okay, geil, das, ehrlich gesagt, das überzeugt mich, das will ich jetzt auch. Ja? Dann würde ich als Vater sagen, das ist für mich eine Riesenhilfe, mhm. dass das jetzt passiert ist. Mhm. Und jetzt im Rückblick kann ich diese Geschichte mit den Eltern und dem Jungen irgendwie besser, nach besser verstehen. Mhm. Ne? Ich kann jetzt denken, ja, okay, das war für die wirklich eine Hilfe, sowohl für die Eltern als auch für den Jung, irgendeiner, der mit denen normalerweise nichts zu tun hat, kommt, taucht auf und sagt, pass mal auf, du weißt auch im Prinzip genau, worum es geht. Ähm, wie ist es? Willst du nicht vielleicht einfach mal dir jetzt mal konkret überlegen, ob du das willst oder nicht willst? So, ne? ich, würde das, ich finde, das ist eine gute Hilfe
0: mhm.
1: in Einzelfällen. Und deshalb bin ich persönlich eigentlich froh, wenn es noch Kollegen gibt oder Ex-Kollegen, die sagen, ich glaube das immer noch, ich mache das immer noch und äh, vereinzelt hilft das bestimmt noch immer noch. Also ich, ich habe ein Problem, mich davon so grundsätzlich mhm. zu lösen.
2: Ja. ja, ist auch natürlich die Frage, muss es, äh, müssen wir jetzt entscheiden, äh, <lacht> wie das richtig oder wie es falsch ist ja, oder, oder so. Ne? Ja. Es äh, geht ja ein bisschen mehr um die... Ja, um, also ich... Ähm... Um und die komischen Momente darin. Ja,
3: aber hängt das nicht alles, fällt mir gerade so ein, an der Frage, ob man daran glaubt, dass Menschen verloren gehen, also in die Hölle kommen und dass Menschen in den Himmel kommen, gerettet werden. Hm. Das ist doch die Kasus-Knacktus-Frage. Wenn es stimmt, dass Menschen in die Hölle kommen und Menschen in den Himmel kommen und dass es ein Entscheidungskriterium gibt, wie auch hm. immer das dann ist, ob es jetzt die Übergabe oder Lebensübergabe hm. an Jesus ist oder hm. oder wie andere Parameter, weiß ich nicht. Das lasse ich jetzt mal bewusst äh, offen. Hm. Äh, dann ist es doch wirklich so, dann macht das Sinn, den Glauben weiterzugeben. Sollte es das aber nicht geben, wovon ich ausgehe, das Leben als Weg begreifen, der eine steht da, der andere ist da und es kommt darauf an, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir Liebe teilen, dass wir Salz und Licht sind für diese Welt und so weiter dann hast du natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Da mhm. brauchst du nämlich auch keine Entscheidung, sondern da brauchst du Lebenshilfen, Motivation, Förderung, Coaching, Beratung. Lebensrichtung. Äh, Lebensrichtung, mhm. äh, weite Herzen, äh, Räume, um sich auszutauschen, Räume, um Fehler zu machen, Räume, um sein zu dürfen. Und dieses ganze Paket. Das heißt, wenn ich sage, ich bin, ich glaube, ich sage das jetzt mal so, ich glaube, dass alle Menschen bei Gott sind. Das glaube ich. Mhm. Und deshalb macht es für mich auch keinen Sinn, zu bekehren. Aber ich glaube auch, dass wir in der Diesseitigkeit, dass es einen riesen Unterschied macht, wofür setzt du dein Leben ein? Einmal für dich persönlich, aber auch für die Gesellschaft und für deine äh, unmittelbaren Mitmenschen. Und da sehe ich Bekehrung, also diese Umkehr hin zu dem anderen, diese Hinwendung, ähm, Mensch zu werden, wie es eigentlich gedacht war, mhm. das empfinde ich schon als eine Art Bekehrung. Und wenn das dann dazu dient, dann bin ich der Erste, der wieder zur Bekehrung aufruft.
1: Ich sehe das so, dass es dazu dient, weil man nämlich, äh, ich finde, du kannst beobachten, dass Leute sich bewusst gegen das Gute entscheiden ich finde, das lässt sich überall in der Welt äh, entdecken. Aber an mir. <lacht> Nein.
3: Ja, jetzt wo du es ja. sagst. Ja, doch, ehrlich. Ja. Und an dir. Ja. Also natürlich in anderen Facetten.
1: Okay, auch. aber ähm, wir, wir Menschen stehen immer wieder im Leben vor Entscheidungen. Tue ich etwas, was mir dient und anderen schadet? Oder bin ich meinetwegen bereit auf äh, Vorteile meinerseits zu verzichten, um anderen zu Diensten zu sein? Sagen wir mal so, ne? Also schlage ich immer den Schädel ein oder lass es bleiben, das ist vielleicht noch ein bisschen extrem, nutze ich gewisse Vorteile aus, ähm, weil ich weiß, das bringt mich weiter und gleichzeitig weiß ich aber auch, das wird den anderen tief beschädigen. So. Und ich glaube, manche Leute entscheiden sich, glaube ich, bewusst für manchmal bewusst für das Böse, glaube ich schon. Und ähm, der Ruf zur Bekehrung ist für doch eigentlich nur eine Aufforderung äh, dazu, lass Jesus deinen Lehrer sein. Darum geht es auch eigentlich. Also Nachfolge, Jesus Nachfolge bedeutet doch eigentlich mhm. nur, Schülerin oder Schüler zu werden.
0: Mhm.
1: Und sich ein Vorbild zu nehmen an Jesus und dem hinterher zu laufen. Und meinetwegen das auch als Weg verstanden. Ja? Mhm. Lassen wir mal die ganze Geschichte von Machtfrage, Machtwechsel und so, sondern einfach nur entscheide ich mich bewusst einen Weg zu gehen. Ähm, und das heißt, wenn ich eine Vorentscheidungen treffen. ich muss im Leben immer Vorentscheidungen treffen, zum Beispiel ähm, wenn ich mich fokussieren möchte auf das, was ich wirklich tun möchte mit meinem Leben, ja, zum Beispiel Romane schreiben, dann muss ich äh, dann treffe ich eine Vorentscheidung und wenn ich dann das Angebot bekomme werde Hochschullehrer in Timbuktu und verdiene 10.000 Euro ja, dann sage ich wahrscheinlich, nö, mache ich nicht, weil ich habe mich bewusst entschieden ich will Romane schreiben, hm. in meinem Fall stimmt das sogar ja, das ist eine Vorentscheidung, die ich treffe und die macht es mir leicht in der Folge, mich wiederum immer wieder neu zu entscheiden ich gehe dann auf meine Vorentscheidung zurück und sage nein, ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen was ich mit meinem Leben anstellen möchte, ich möchte Romane schreiben und ich glaube, das geht ähm, mit, mit, die, mit der Jesus-Nachfolge genauso ich kann mich bewusst für diesen Weg entscheiden und sagen, ich möchte jetzt ein Schüler von Jesus sein das soll jetzt mein Vorbild sein und wenn ich dann in Lebenssituationen komme wo ich neu vor Entscheidung gestellt werde, dann gehe ich auf meine Vorentscheidung zurück und sage, wenn diese Entscheidung, oder wenn, wenn, wenn ich jetzt Ja sage, und das passt nicht zu meiner bisherigen Entscheidung, auf dem Jesusweg zu gehen, damit zusammen, ist für, die, für mich die Frage schon gegessen, da muss ich gar nicht über nachdenken, dann sage ich, nö, mache ich nicht. So ja. Und das finde ich ein, ein sinnvolles Ding, also das heißt, Leute entscheiden sich, wenn sie sich für Jesus entscheiden, meiner Ansicht nach grundsätzlich für das Gute, und sagen in der Folge, für mich zählt, was gut ist. Mhm. Und was Jesus gut genannt, genannt hat. ja Also feines Liebe oder whatever. ja ähm, So, und das finde ich dann sinnvoll. Also zu so einer Entscheidung auch zu rufen, finde ich persönlich sinnvoll.
3: Ich finde es aber auf der anderen Seite ähm, schon ein bisschen plakativ, Goofy. Weil ich persönlich äh, das, was ich von Menschen bisher verstanden habe, äh, dass sich keiner bewusst für etwas Böses entscheidet, wenn er die Wahl zwischen Gut und Böse hat. Ähm, was immer böse auch ist. Ähm, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die sich für das whatever it means, also es ist angeblich Böse entscheiden, äh, dass das aufgrund einer bestimmten Situation, hm. in einer bestimmten Verfassung äh, so möglich wurde, dass oh. sie das gemacht haben. Oh. Ähm, jeder Mensch, der gesund ist, gesund, also auch im Kopf gesund ist, würde sich, wenn er zwischen Hass und Liebe entscheiden dürfte, sich immer für die Liebe entscheiden. Wenn er sich für Hass entscheidet, hat das Gründe. Mhm. Äh, einmal biografische Gründe oder äh, krankhafte Gründe oder weil was weiß ich was. Mhm. Ähm, und ich möchte keinem Menschen unterstellen, dass es gute Menschen gibt, die das Gute leben und Menschen gibt, die wie böse sind und wie das Böse leben. Ähm, das würde tatsächlich einen grundsätzlichen Wegwechsel bedeuten, der Böse lebt dann für das Böse und der Gute lebt für das Gute. Daran glaube ich nicht. Ja, Nein, glaube ich auch nicht. Ich lebe für beides. Aha. Ich bin ein Mensch, der Gutes macht und Böses macht. Ich bin ein Mensch, der beide Seiten in sich trägt. Ich bin ein Mensch, der fähig ist, an andere Menschen umzubringen. Und ich bin ein Mensch, der fähig ist, einen Mann, anderen Menschen das Leben zu retten. Ja, das, das würde ich. ich
2: für mich auch äh, sagen. Ja, das, das bin ich. C.S. Lewis hat mal gesagt, so sinngemäß, äh, dass also dass, dass hinter jeder
3: bösen Tat ein guter Wille steht. <lacht> ja, also ist philosophisch, aber sehr nah dran an dem, was ich sagen genau. wollte. Genau. Aber
1: was ist das Korrektiv dann für dich? Was hilft dir dabei, vielleicht ähm, zu erkennen, dass es ein Irrweg, den ich gerade eingeschlagen habe? Und was lässt sich dann wieder darauf zurückkommen, was du eigentlich willst mit
0: deinem Leben?
3: Also mein Korrektiv ist tatsächlich mein Gefühl. Mhm. Ich bin Gefühlsmensch. Ich ähm, wenn ich merke, hm, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich nicht gut an, dann gehe ich der Sache auf den Grund, warum denn nicht. Hm. Äh, und äh, ansonsten lebe ich mein Leben frech, fromm, frei, fröhlich und haue manchmal Lebenskontur, mache viele blödsinnige Dinge, die mir aber einen Spaß machen und ähm, wenn ich aber merke, beispielsweise ein Parameter ist, äh, ich, verletze ich Menschen oder verletze ich die nicht?
0: Mhm.
3: Wenn ich Menschen verletze, dann ist das in meinem Paradigma nicht in Ordnung. Mhm. Es geht beruflich wie auch privat wenig in Ordnung. Für mich. Manchmal aber muss es sein, dass du Menschen verletzt. Mhm. Um beispielsweise bestimmte Dinge aufrechtzuerhalten oder gerade zu rücken. Ähm, also allein im Beruf, wenn ich jemanden entlassen muss, dann verletze ich diese Person. Mhm. Aber um die Firma zu retten und weil wir das nicht mehr finanziell stemmen können, muss ich einen Menschen entlassen. Mhm. Äh, da bist du natürlich böse und gut. Das ist eine Mischform, weil ich. Und, und wenn man das durchdenkt, es gibt so viele Grauschattierungen. Was ist gut, was ist böse, Gofi, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins, ich glaube, dass Liebe gut ist. Ich glaube, dass Liebe so gut ist, wie Jesus sie definiert hat. Und ähm, das, ist der, das ist dieser Dreiklang, Liebe, Gott, Liebe, deinen Nächsten wie dich selbst, daran messe ich alles. Und das ist mein Evangelium. Und da gucke ich, passt das oder passt das nicht? Hm. Ganz ehrlich, viele Dinge passen da auch nicht rein. Mhm. Weil ich auch manchmal richtig, richtig egoistisches Arschloch bin. Das, das stimmt. Ja, ja, wird meine Frau auch so ja. fragen? Ja, äh, ich
2: denke, wir kommen jetzt vielleicht langsam so zum Schluss. Jetzt haben wir eine Stunde gequatscht, das war sehr spannend. Wir haben natürlich in diesem ganzen Kontext, fällt mir jetzt so auf, die also, also für mich wären noch Fragen offen, nämlich wir haben jetzt hier schon, ein also fällt mir auf, ein ganz anderes Bekehrungskonzept diskutiert, als man das landläufig in der evangelikalen Welt hat
3: in der evangelikalen Welt. Meinst du, das ist noch so? Ich meine, meine Werte sind ja nur 15 Jahre alt, 10 Jahre alt. Also passiert das noch? Ist das noch so?
2: Nee, ich meine, es nicht die Form, so. sondern ich meine die, die, die Theologie dahinter. Also ähm, die Theologie dahinter sagt ja, du musst dich bekehren, weil du bist im Machtbereich der Sünde und Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben und das musst du annehmen, damit du aus dem Machtbereich der Sünde hinauskommst und ein Kind Gottes wirst, von Neuem geboren. Ähm, dafür gibt es die Bekehrung quasi. Ähm, ähm, so, diesen ganzen Themenkomplex haben wir gar nicht diskutiert, sondern wir haben das ist jetzt eher so definiert, du hast das schön gesagt, Gufi, dieses ein Schüler von Jesus werden. Ich bin damit aber noch nicht ganz durch mit dem. Also,
1: ja, 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 klar, das
2: genau. Ich geht in
1: meiner Theologie auch noch rum. Also.
2: Ja, ja, genau, Also so geht es mir ja auch. Ich will auch nicht sagen, dass das alles falsch ist. Ich, ich, ich wollte es nur mal erwähnen, auch, ja. dass wir jetzt sehr von einer anderen Richtung geguckt haben, mhm. ähm, die ich persönlich sehr spannend finde, weil für mich wirklich eben diese Frage ist, ist in der Fixierung auf, äh, keine Ahnung, unter der Macht der Sünde, jetzt unter der Macht Gottes, und dann dreht sich alles in diesem, in diesem frommen geistlichen Suppending irgendwie. Und ich, mein Gefühl ist, oder nicht mein Gefühl, sondern wenn ich die Bibel lese, lese ich da, Jesus will woanders mit uns hin, als aus uns fromme
3: Menschen zu machen. Sie also finden so. ein gutes Überprüfungsinstrument, ob das alles funktioniert, die Wirklichkeit. Hm. Ähm, und ich kann jedem Hörer eigentlich nur raten, das, was er glaubt, mit der Wirklichkeit mal abzugleichen. Wie tickt deine Gemeinde? Äh, Gibt es da Machtstrukturen? Äh, Gibt es da Missbrauch? Gibt es da Dinge, die man sagen kann, das machen die richtig toll auch gerade? Also lass uns mal wirklich die Wirklichkeit zum Vorbild nehmen. Und da, wo die Wirklichkeit nicht mit dem Glauben übereinstimmt, da hätte ich meine großen Fragen und ganz viel Vorsicht ja, an dieser Stelle.
2: Ob man da nicht mal irgendwie ein großes Fragezeichen dran malen sollte. Ja, also
3: ein sehr großes Fragezeichen. Mhm. Genau. Genau.
2: Also ich denke, wir kriegen das heute ja natürlich eh nicht zu Ende diskutiert. Und es ist ja oder ich bin da ganz bei dir, Goofy, das ist ja in Bewegung. Ne? Ähm, ja, aber... Also ich finde, wir enden einfach mit der Feststellung,
1: dass ich Recht habe und ihr nicht.
2: Okay.
3: Ähm, finde ich gut.
2: Ja, mein mein Vorschlag. Ja,
3: ich wir halten das mal. mal.
1: Wenn du willst, kannst du Jade bei der nächsten Sendung kannst du recht haben. Ja. Okay. <lacht> okay.
3: und der einzige, der jetzt nicht recht hat, ist der Gast. Ja, das ist äh, der Gast. Der, der Gast hat nie
1: recht. Bist du blöd oder was? Äh. Wir ja. laden nur nicht Gäste ein, damit die recht haben.
3: Darauf ja, ein dreifaches Hussa! Hussa! Hussa
0: Hossa! Hussa. <lacht>